0: 亲爱的朋友，台港后大家好，欢迎您再度锁定收听纽桑来，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们先来关注今天白天的天气概况。北北桃白天温度介于二十六度到三十六度，竹竹苗二十七度到三十四度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。接着我们来看四大报的头版头条，联合、中时、自由讲的都是跟疫情有关的，跟。确诊连两天确诊人数低于两百人，但是还不能松懈哟。昨天单日新增本土确诊人数一百八十五人，那死亡降到十五人，这个数字是十二天来的最低。那么再看一下，我们三级警戒到昨天为止，我们三级警戒。算是应该今天十五号嘛，应该算是到今天吧。我记得是十六、十七，差不多这段时间哦。三级警戒满月，疫情看来是有 hold 住、有控制住。那再来，孩童的补贴，也就是我们的纾困四点零，有关小孩的部分，今天开始申请哦。一个孩子一万块钱的补贴的部分，今天起。申请那一百二万剂的 A Z 大规模的开打，我们在施打疫苗都是人动医护不动，对不对？医护人员不动，然后依序我们前进施打疫苗。那日本的做法呢是医护人员动，那么接种的民众不动。那这个是日本的接种法。那高雄市的医护人员昨天在凤山体育场接种站演练。日本的这种接种方式，医护人员动，接种的民众不要移动。我们来动啊，你们都弄弄麦叮当，我们来一个一个往下打。好，就是在今天联合头版版面有的一则图文，那讲到疫情，讲到 A Z 疫苗的施打所带到的参考的。日本的做法哦。那《经济日报》头版头条新闻是金元代工厂第三季大涨价，客户强产能，传出连电跟立机电报价最高上调三成，台积电跟世界也有动作。现在营运在金元代工部分是旺上加旺，是旺旺旺啊！好，这就是今天四大报的头版头条的新闻。我们现在关注。详细的新闻内容是有关在疫情的部分。那三级警戒满月了，虽然这一个月来我们有 hold 住了确诊的状况。但是呢，还不能够松懈。那累计到现在，死亡人数有四百五十二个人，还有三百八十九人在专责的加护病房抢命啊，还在 ICU 里边和死神搏斗哦。这国内昨天新增了一百八十五例的确诊，十五例死亡，连续两天新增人数低于两百人。指挥官说，整体确诊病例这几天看起来比较。平稳，从发病日和裁剪日来看，都有往下的趋势，这个是比较好的迹象。尤其双北也朝好的方向，但仍然不可以松懈，大家一起撑住、hold 住这一波本土疫情。从五月十一号开始到六月十四号，累计一万一千八百零二人确诊，死亡人数四百四十人。那今天是日本。送给台湾一百二十四万剂 A Z 疫苗大规模接种开打的日子，以高龄长者为主，新竹市等部分县市昨天已经。先行抢头香开打了，多数的县市这两天都在准备，忙着安排通知跟运动场、跟会场动线，还有施打的方式。那陈时中说呢，排队打疫苗的时候一定要戴好口罩，保持社交距离，大家要自主，不要一窝蜂的涌起。所以我们的安排是提前报道。半个小时前先报到，我们有一个等候区，然后再。依序的往前施打。那么日本的这种接种方式哦，就是医护人员动，人不动，这或许可以节省一些时间呢、哦。就人都不要动，我给你位置都站好了，就固定的位置。医护人员一个一个一个过去，这个速度会比较快，要不然人动的时候民众慢一下、快一下，太靠近了或是拉太远了。这时间上哦，可能都会有所延宕，所以日本的做法是医护人员动人不动，那就是固定的距离打完一批出去，下一批进来定位，然后接种。好，那另外呢，孩童防疫补贴跟劳工纾困贷款今天起开放申请。孩童防疫补贴对象是国小以下的孩童以及国中高中的身心障碍学生。这高中。还包括了五专的前三年，所以如果是五专的专科生，专一、专二、专三也 OK 哦。那每个人是一万元，从今天开始上网登记，或是六月十八号起到指定银行的 ATM 提领。预计将有两百五十万人符合资格而受贿。至于一百零八或一百零九年各类所得总额在五十万元以下、信用没有问题的劳工，可以申贷十万元的劳工纾困贷款，但名额只有五十万。人，所以你要申请劳工纾困贷款的劳工朋友，可能动作要快一点，因为只有五十万个人。但前提是你的所得总额年度在五十万元以下，是一百零八年的年度总所得，或是一百零九年的年度总所得。然后信用必须是没有问题的劳工朋友。如果你有期限银行。欠款还没还清的，这个也不行哦。所以就是说，信用没问题的。那么，如果是正常贷款，你有正常缴款还本还息 ，OK。就是如果有积欠，而没有如期缴付该付的利息或是该偿还的本利，那么就不行哦。所以的信用在这里，而、哦、不是说欠钱就不可以。欠钱有按照银行的。规定的还款期限有正常缴纳的是 O、OK、K 的，就如果没有正常缴纳，有延迟被银行催缴催款。都还没有缴纳的信用产生问题的这个不行哦。那昨天的新增的185例的本土确诊，有83例是男性 ，102 例是女性，年龄介于未满五岁到九十多岁，发病日在五月二十八号到六月十三号，个案以新竹市的98例是最，新北市新北市的98例是最多的哦。刚不小心口误，应该把新竹的朋友给吓了一跳哦。拍死拍死！新北的九十八例最多，其次是台北四十二例，基隆十四例，桃园十例，苗栗七例，花莲四例，彰化、新竹县各三例，宜兰有两例确诊，台中市云林县各一例。双北地区以外县市共四十，等于双北地区以外的县市四十五例。那37例已经找到感染源，有5例关联不明，还在离心当中，有3例还在调查中。那新增的15例死亡个案，男性9人，女性6人，年龄介于50多岁到90多岁哦，就年龄有比较偏高一点， 5 0到90多之间。那陈时中指挥官说，疫情趋势有向下，可以从。解除隔离人数增加，以及专责病房跟专责 ICU 空床持续增加来看出端倪，就现在有稍微缓解一点点哦。那五月十一号到六月十二号累计有一万一千五百四十七个人确诊，已经有五千八百零二人解除隔离，达到确诊人数的百分之五十点二，等于是超过一半的确诊者可以回家自我健康管理。好，这超过一半的确诊者可以回家自我健康管理，这就是家属担心的部分哦。因为病床，也就是说医疗量能紧绷，所以有些比较轻症的确诊者，他现在可能就是得自己照顾自己。那其实家人都很担心。那再来还有的就是采检有这样的状况哦，疑似采检阳性，那就叫你先在家里不要乱跑。然后再二次裁减，三次裁减，但这中间等待真的让家属很煎熬，那当事人当然也是非常的煎熬，所以这个就是医疗量能的现况。可是就跟疫苗的数量的问题是一样的，我们都知道每个人都应该要接种疫苗，但数量不够该怎么办？这是非常残酷的，所以必须得做一些分配，做分配是很残忍的。但现实就是残酷的，当下的状况不得不做这样的调整哦。好，这、就是在今天三大报头版头提到的有关确诊人数，还有目前我们三级警戒一个月来的现况状况，那还有医疗量能有比一个月前大概差不多个把月前，现在来做一个对照是有稍微。舒缓一点点的。那另外呢，家中有12岁以下的孩童哦，那还有高中职的生长的孩子可以申领一个月。一万块钱的就是一个孩童补助一万块钱的，应该就是一万元了，不是每个月都可以领哦，就一万元的补贴，就是纾困四点零的补贴。那今天开始线上申请。来，继续我们来关注《经济日报》头版头条的新闻，来看一下金元代工厂是旺上加旺啊，金元代工成熟制成供不应求的状况哦，是。越来需求量是越来越大了，传出第三季的报价最高将上调三成，远远高于市场预期的百分之十五。联电、力积电最受客户追捧，价格涨势最大。台积电世界也将因应市场的状况而有所调整。随着欧美逐步的走出疫情干扰，带动需求持续升温，加上报价涨幅高于预期，四大晶圆代工厂。第三季的传统旺季营运将是旺上加旺。本来历年大概第三季都会比较旺，那今年是旺上加旺，所以本来预期可能调整15帕的报价，现在大概要涨。到三成了，那金圆代工四大代工厂、哦、向来不对价格置评。那联电昨天强调，今年平均销售价格将有双位数成长。力积店董事长则公开表示，现在半导体晶圆代工价格每一季都在涨，没有下来的迹象。那晶圆制造厂可以说是占上风。如果 IC 设计客户毛利率超过我的，我一定涨价。所以他们都会回过头去算，哎，我的客户如果他毛利率这么高，那我就要调整，因为我也要一样的百分比的毛利率嘛。所以凸显了对报价扬升的态势是充满信心的哦。所以这个对客户涨价会说啊，你自己的毛利率都到多少了？我只停留在哪里？所以我必须要往上调升，这个是有把握的一个沟通跟谈判的筹码哦。那所以。第三季大涨价呀！好，那再来，同样在《经济日报、哦》头版版面，还有这一则新闻哦。这端午节变盘后面加了一个问号哦。哦，有有还是有质疑的哦，是这样子吗？这台湾股市是二好二坏哦，这不是在球场上打球，但是他们就是用这样的方式来形容哦，两好两坏啦。这台湾股市端午节休市期间，美国股市继续走强，本土疫情有趋于和缓，营造大盘今天开市有利氛围。四大投顾的动作都认为，台湾股市现在是两好两坏。短线六月底前暂时没有大涨的机会，指数区间将落在一万六千六百到一万七千七百点之间，投资人可以提前为下半年布局，尤其电子旺季将到了，有望吸引资金回流，将和传统产业股平分秋色啊。还有购买相关的金融商品的朋友、哦，可以注意一下这些动向。那第三季传统本来电子业就比较畅旺，所以可以好好的观察。不过呢这个投资哦，有赚有赔，大家要谨慎。评估，来继续我们来关注中石头版上方跟疫苗有关的话题哦。这台北市长柯文哲说呢，台湾打疫苗同老不同命是奇迹呀、啊。这施打年龄、通知方式、地点，各县市政府有自己的游戏规则啊。日本捐赠 A Z 疫苗今天开打，由于中央形同突袭式的配发疫苗，各县市政府只能够被动接招。从开放施打年龄、通知方式到什么地点施打，可以说是千头万绪。22个县市、哦、各有做法。端午连假只剩忙乱这两个字啊。台北市长柯文哲昨天就质意要中央让各县市施打年龄都不一样，这个很奇怪呢，实在是奇奇呀、啊。这桃园有里长担心，到时候。会有双北长者跨区施打，变相鼓励移动啊，所以就担心哦，会不会有这个问题呢？那台北市长柯文哲强调，打疫苗仍要减少人流接触，如果搞得像嘉年华会之后，政府恐怕就会瘫痪掉哦。柯皮说，疫苗什么时候来，不能只在前一天通知我啊，否则施打对象不知道，要切在。年纪几岁？这一次台北市疫苗分配到五万八千剂，因此以八十五岁以上长者为主。台北市七十五岁以上的长者有十九万人。如果当时就宣布七十五岁以上长者可以登记，这个一定出糗，因为你没有这些疫苗的数量，你给不出来嘛。到时候会说你政府说的啊，七十五岁以上可以十打呀，所以各县市一。我们长辈年龄的人数的不同，所以不是七十五岁一定打得到这一点呀，要务必请听到节目的朋友们回去，可能要帮忙向家中的长辈做说明，亦或者不是太清楚的朋友向他做说明，因为他中央啦，七十五岁以上，意思说七十五岁以下不要打，七十五岁以上依我配给你的数量，你去。拿捏，你去权衡该现世的长辈的人口数，一定是从最长者年龄往下框列。譬如说，我有两万剂，两万剂我可以打多少人？我就从年龄最高的。往下拉，可能七十五岁的就排不到，也许有的县市可能七十五岁也打得到，不一定，因为各县市长辈人数不一样、啊，所以点在这个上面，这样子有了解了吗？好，那柯批更注意长辈施打年龄，在双北是八十五岁以上，高雄市八十七岁，新竹市八十岁，问了才知道，因为要询问。如果有亲友住在其他县市，每一个县市的状况不一样哦。那科皮忍不住酸，这次疫苗发下来，每个县市施打的年龄都不同，实在是奇机呀、啊。那县市不同调，恐怕会让避免移动的美意成了变相鼓励不再及移动。怎么说呢？譬如说，双北现在看来应该八十五岁以上才打得到。那请问？我的年龄在八十五岁以下，七十五岁以上，那我是不是就跨区去实打？我类似有没有可能像这个状况、这个样子，我就跨区实打呀？请李长开出我住在这里的证明，因为他可能、也许他的户籍，譬如说举例在台北市，那我。本来在台北市可以施打，可是因为我的年龄排下来，哇呆吧，哇住博内，哎呀、啊，刚好桃园81岁以上可以打，那 maybe 好，我刚好就我82好了，但是我不到 85， 所以我如果在台北我拿不到通识单，可是我在桃园我是可以施打的，类似像这样子，我本来就住桃园，好，这是一个。那另外一个是我可能也许没有住桃园，啊，有可能啦，因为各种状况都有，现在疫苗抢成这个样子哦，所以各种状况可能都有。因此，中央地方同调才是比较重要的，亦或者就中央宣布全国年龄最长的几岁，然后依序往下排，排到几岁，然后呢就做一个疫苗的分配，这也是一种方式。等于说，其实方法有很多啦。那我们也算是中央把方法厘定之后，我们再来看发现问题所在嘛，所以就要做调整。如果如果还有下一波类似这样的实打模式，我们就要检讨改进，不要让原来一份美意反而成了可能变相鼓励跨区移动的作为了。现在。各地试打疫苗是现势不同调，恐怕让避免移动的美意变成变相鼓励不再其移动了、哦。像桃园就有里长反应，桃园在十六号放宽到八十四岁，十七号八十一岁，所以担忧明后天八十一岁到八十四岁的双北市的闽发族长者将跨区到桃园打疫苗。那对此呢，桃园市长郑文灿说，里长。或是李干事要协助居住地事实的认定，避免跨区施打腐烂。那新北市八十五岁以上在籍长者今天起开放施打疫苗，而且要凭三天内完成哦。没有设户籍的长者则是情况在安排，引发了绿营质疑，长者被迫跨县市移动，恐怕增加染疫的风险呢。那新北市长侯友谊昨天宣布，等八十五岁以上在籍在户籍。的就户籍地在新北的长者打完以后，接续开放八十五岁以上没有在户籍的，就户籍不在新北的长辈来接种，请大家不要移动，长辈一定务必都要打得到疫苗啊！好，这双北现在比较急哦，那当然邻近双北的桃园也很也很忐忑啊。那现在市长。希望里长跟李干事要协助居住地事实的认定，所以这个认定的压力又下到里长跟李干事的身上了。这李干事没有选票的压力，里长有选票的压力呀。所以你看，其实有很多的这个证明啊，要里长来出，里长真的压力很大呢。那个背负的无形的人情压力呀，村里长还有李干事。那我们知道，连防疫计程车等等很多的证明，都是由里长这边要来出哦。所以务必请村里长，还有邻长、邻居的邻哦邻长，要特别留意，注意自己的安全，也要向您说声辛苦了，谢谢您的付出。继续，我们来关注联合报头版下方的新闻哦。这英国有六成国人施打疫苗，但是还是难阻挡变种病毒，哎，其中。施打疫苗者有七成打的是 A Z， 恐怕面临第三波疫情，所以英国首相强生延期解封。本来之前不是说六月底前要解封，现在看状况不太对劲，恐怕得往后延了。英国有超过六成的民众打了疫苗， 4 4 2人。打完两剂的新冠疫苗，但过去一个月，英格兰地区有四十二名患者就是死于这个变种病毒的，有十二个人都已经打完两剂疫苗了，这个部分占比百分之二十九。英国打疫苗的人数中有七成打 A Z，A Z、AZ、对变种的防护力报告还没有出炉，科学家警告英国可能会面临。第三波的疫情到了七月中，每天新增病例恐怕超过八万例，这是目前科学家去推算出来的哦。英国的第三波疫情要来了，那英国原定在这个月二十一号要解封，而且要把六月二十一号定为自由日、解封日、自由日，首相将宣布延到七月十九号，因为看状况不太对了。那他们的首相强生一向支持解封，但最早在印度发现的变种病例数有增加，所以不得不谨慎以对，只好把解封日期往后推迟了。那延后解封消息传出之后，有上千名的民众聚集在英国国会前广场跟首相官邸前，手持标语高喊“丢脸”，表明反对强生的这项决定。我只能够说。任何一个国家的主政者都不希望走到封城的这一个地步，但这么做一定有他背后不得不这么做的原因。那百姓、国人如果还觉得反对丢脸要解封，这真是拿命在搏啊！什么人都可以搏，老天别搏，病毒别搏，这样了解了吗？这病毒你玩不赢它的，它的速度超快的，而且你看从最。开始的病毒到现在的变种病毒株，你看看它的速度多快！英国在上月新增病例一度降到每天两千五百人以下，可是过去一个礼拜，英国的新冠确诊病例增加了百分之四十点二，十三号新增七千多例，另外有八个人因为确诊而。上升。那根据英国的工位部门的统计，目前英国九成以上确诊病例都是变种病毒所引起的。英格兰累计有三万九千多例，苏格兰有两千多例，威尔斯有一百多例，被爱尔兰有四十三例、啊。他们的报告指出，变种在家庭内的传染力比最早在英国肯特郡发现的阿尔法变种病毒高。百分之六十四，在户外的传染力高百分之四十，你看看这个多么的可怕哦！就是 d a t a 变种病毒，因为已经说了不要用地名，不要再用地名，这个可能有贴标签的这个疑虑啊、哦，所以就改成 a l p h e t a 哦，类似 a l p h e t a 这些，所以这个看来第二种变种比第一种的原来的第一个的这个。病毒还要可怕，传染力更强，尤其在家庭里边的传染力道，比原来的变种病毒高百分之六十四。你看这个数字多强，百分之六十四等于将近三分之二了呢。那现在我们看到英国这个状况。指挥中心的专家咨询小组的召集人张尚纯博士坦言，英国报告值得关注，疫苗对部分变异株的效果确实应该要有更多的实证，才知道能不能够透过疫苗有效地预防死亡啊！好，现在这个疫苗，你看疫苗研发的速度能不能够跟上病毒变种的速度呢？好，再来关注自由时报的头版下方有这一则。诺瓦瓦克斯疫苗保护力有九成呢。这美国的生物科技公司诺瓦瓦克斯在十四号指出，他们研发的两剂式。肺炎疫苗就新冠病毒的肺炎疫苗，在美国和墨西哥的第三期大型临床试验结果显示，对有症状感染具有 90.4% 的保护力，对中度到严重感染的保护力更达到 100%。而且对全球主要变种病毒株的保护力也有 93%。诺瓦瓦克斯跟我国高端联雅两家药厂的。疫苗都是采用蛋白质次单位的技术哦。那这是在今天的《自由时报》的头版下方报道的新闻哦，这标题打的是诺瓦瓦克斯疫苗。那他说了，这个对变种病毒株的保护力也高达九成啊。而且是跟我国的高端跟联雅，就是我们国产的哦，高端跟联雅这两家药厂的疫苗采用同样的蛋白质次单位技术哦，在美国跟墨西哥三期试验有证实，他们等于是走完了三期，第三期大型临床试验结果都拉出来了，数字会说话嘛？那另外临床试验中并没有发现安全疑虑，我们听闻的。到目前为止，听到施打疫苗副作用有施打处会疼痛、会疲倦、倦怠哦，还有头痛、肌肉酸痛等等，都是轻度、中度患者会有的典型副作用，通常不会持续超过两天到三天，而且只有少数人症状比较严重。好，他现在再告诉你哦，这支疫苗，所以我们现在听闻的有最熟悉是 A Z 嘛，还有莫德纳嘛，那。A、Z、莫德纳、骄生、哦、呃、辉瑞，那现在还有一个诺瓦瓦克斯疫苗。那诺瓦瓦克斯可能要等到九月底才会申请美国的食品及药物管理局的紧急使用授权，渴望成为继辉瑞、莫德纳、骄生第四支获得美国的食品及药物管理局授权的。新冠肺炎疫苗。然而，由于美国疫苗供应充足，那所以呢，美国食品药物管理局可能会要求诺瓦瓦克斯直接申请完整授权，将需要几个月的时间哦。那这家公司的执行长坦言，可能会在英国、欧盟和南韩等地区取得第一个的。紧急使用授权，所以有没有可能？因为它是走完三期的，有没有可能？我们现在有企业厂家大力奔走哦，希望接下来能够完成疫苗捐赠给政府，来安排全国人施打。那是不是也考虑一下诺瓦瓦克斯疫苗呢？等它拿到了完整的授权之后，我们是不是也可以努力？因为这个可以。到现在呢，他走完三期试验，而且试验当中也指出，对全球主要变种病毒株的保护力也高达九成。看来好像这支疫苗的关注度也挺好的。好，这个是在今天媒体在头版版面有整理出来的，跟疫苗有关的，都为您先来做关注了。来，继续我们来关注哦，这个。确诊死亡率的问题，说我们确诊死亡率偏高，有人提出来，政府在这一环上有没有责任呢？所以提国培。开放登记，这个人是前卫生署长杨志良。这疫情严峻，我国确诊死亡率百分之三点三八，高于世界平均，引起民众的恐慌。台湾社会调查所拟依据国家赔偿法，邀请律师团为因为新冠病毒罹难者打。国赔诉讼，今天将开放 Google 表单提供给家属跟律师登记。前卫生署长、台湾社会调查所的所长杨志良昨天举行线上记者会，他说，新冠肺炎台湾死亡率高于东南亚。南美甚至还比非洲还要高。政府说，因为我国的患者都是以高龄为主，但是日本跟欧洲高龄者都比我国还要多啊，却没有这种情况。可见政府的说法不对。绿营还说，死亡率会这么高，是因为确诊分母被隐藏。杨世良对这个说法更是无法接受。他说：“因为这就表示政府疫情控制得很糟糕，这些确诊却没被发现的人还在社区流窜嘛。”所以他认为这国家责无旁贷。因此，今天起开放 Google 表单，提供家属跟律师登记哦，要打国家赔偿诉讼，因为确诊新冠肺炎确诊死亡的。家属来替他们打国家赔偿。好，那么再来讲到疫苗哦，各国抢订疫苗的订单，明年后年恐怕会再闹疫苗荒哎。今年我们买六成人口所需，那专家担忧我们会成了疫苗孤儿。呼吁政府要争取代工快下订单。所以我们有没有可能哦？就昨天节目中特别提到了、哦、国难当前，我们自己有这么多的生计公司、生计大厂，难道不能够大家一起来？譬如说，以高端、联雅，还有国光，国光，我印象中记得他们也有研发疫苗哈、哦，如果没有记错的话了哦。目前有研发疫苗的，已经走到二期的，有没有可能国家强制征收？我用一笔权利金给你，强制征收，把这个内容释放给其他生技厂一起来生产呢？这我我只是自己。个别突然想到这样的一个想法，但是当然还有一些商业利益在里边啦，所以这个还要再精算，有没有可能可以来谈谈看呢？那授权金的部分可以再来讨论嘛？也不能够让人家开场。做生意让人家亏钱也不行，那该给的合理的利润给他，但有没有可能这样的方式来执行呢？有没有讨论的空间呐、啊？我要被供给是这类、個、啊，这个想法有没有讨论的空间呐、啊？毕竟国难当前，你不好在这个时候发国难财吧。哦，所以是不是有这种讨论空间？如果我们自己的生技场可以制造的话，那即便国外或其他地方他们的这个疫苗所谓的疫苗荒的这个订单，如果订不到的话，我们自己至少还可以照顾自己。有没有这种空间？有没有这种可能性啊？讨论看看吧。好，接着再来关注的这个呃，我看一下，好这一则新闻呐、啊，很重要，也拜托大家哦，不要贴标签。有一半的确诊者有出现了急性压力症候群，因为被他人咒骂、被邻居丢垃圾，他自己本身已经够自责了。因为同住的家人被传染或是被影响，自责之外，更不知道如何面对亲友，这短时间之内很难恢复正常啊！所以确诊，没有人愿意。也拜托大家不要贴标签，不要给予有色眼光，不要咒骂，不要谩骂，因为谁都不知道下一个确诊者在哪里。那先，你如果有这个力气去骂人家，不如先把自己照顾好，把防护力做好，是不是这样子呢？好，再来，我们看一下，稍微心情可以轻松一点点的，愉悦一些些的哦。好，来看中石头版下方，艺人贾永杰火速捐赠的高流量氧气鼻导管全配系统，好多网友大赞效率比政府高呢。这个必须要说哦，为什么效率可以比政府高？因为公务部门就跟公司行号一样，我们这边讲好了哦，公司行号都还有内部流程要走，那公务部门的流程更冗长，因为大家都很怕说。到时候被说你这一环没有把关好，你这一环放水，你这一环图利，你这一环如何又如何？所以公务部门的那个行政作业流程哦，通常都是比较严谨，而且时程比较慢一些些的，关也比较多啦。你要过五宽斩六将，哟，就嘴关那被夹哟。所以你给他看哦，民间企业可能比较了解这个状况哦，因此网友。说效率比政府高，这是肯定的，因为钱到位，机器买了直接送过去，不用走什么行政作业流程，不用上千层如你核准，没有都不需要。那必须要强调，死神没有假期，死神是不放假的，他比便利商店还要到位，他完全不放假。所以张永杰从募款、采购、送货拼三天完成。他先去问了有货，这家厂商有货，然后赶快去募款，两边一对接。就可以出货了，所以了解为什么他的效率可以比较快，他不用走行政作业流程啊，他不需要写签呈往上送啊，所以哦，这一点我想不是要帮公务部门或是帮民间企业来讲话啊，这个就是事实，所以要肯定的是贾永杰的大爱，他可以发起捐书，以他个人的影响力，他就是实体。把钱直接送进厂商那里，货就出去。他没有把钱进到自己户头，然后再干嘛去运作哦？没有，这个跟一般我们说个人可配可去募款去干嘛，这个是不一样的。他直接就是，好，这一台你认购了，那你就把钱付给厂商。然后货就出去哦，类似像这样子，从付款、采购、送货，拼三天完成。我必须要说，其实有很多很多像贾永杰这样子的我们的国人朋友，用自己的方式在支持防疫，然后再感谢我们的医护人员。那么每个人尽自己的力量，你能做一分是一分，做两分是两分，那个累积起来，那个力道就会很大了。来，现在宅在家，宅经济发烧，而且疫情带动了需求，就是游戏主机大卖呀。新机上市恐怕会涨价哟，所以如果宅在家里有在打游戏的朋友要注意一下哦，那个价格可能会有波动，会有调整，而且。喜欢宅在家追剧啦、打电动、玩游戏的朋友哦，可以了解一下各家银行是不是有一些配合的信用卡的优惠，可以让您稍微省一点点荷包呀。好，那继续再来关注的这个是电价的问题呀，这六月份有没有可能？免夏季电价呢？之前是不是有特别提出来，就希望大家能够注意一下？那现在呢，宅在家里宅经济，难免在这一块的需求是有比较多的。那也因为这个需求比较多，所以用电量比较大。那如果左边没得收入，右右边又增加支出，那不就是雪上加霜了吗？所以这一环的部分有声音提出来了，是不是可以在这个部分有一些调整跟讨论的空间呢、啊？让我们大家在这一块的支出不要那么的疲劳，不要那么的大。所以这个部分到底有没有一个答案呢？有没有一些声音出来告诉我们有做一些调整呢？好，六月份到底有没有可能？经济部说台电评估，那绿营立委批纾困漏洞百出啊，怎么回事？这纾困是现在执政党。拧出来的那绿营的立委不就是自家的立委吗？执政党的委员吗？这立委有建议的方案内容跟政府纾困的内容哦。立委有建议哦，民生住宅用电六月不实施夏季电费，但是政府纾困这一环是没有的。那再来服务业级，农业营收减少者电费打折，但这一块在纾困四点零预算没有编列，经济部正在评估对服务业跟农业用。不减免电费，所以你看，现在正在评估，不是第一次在讨论纾困四点零方案内容，就一。一次到位啊、哦，并没有一次到位。再来，另外建议部分工时受雇劳工要纳入纾困。那现在定调是一次性的纾困金，预计每一名劳工获得一万元补贴。方案细节还在研议当中，但因为他有压了一个哦，就是你必须要家户总所得多少钱以下，还有你们家户总存款金额多少以下，才会给你纾困。那有些没有投保，他就说了，我连加入工会的保费对我负担都有问题了。那这一块你要再去提加户总所得，我的户口可能是跟我其他家人在一起啊，以内存款刚好有三米管内，结果因为这样我也不能领哦。所以这些其实还有一些细节是可以再讨论的。好，总之，绿营的立委就执政党的立委有提出一些建议哦。那么在之前是并没有纳入讨论内容，现在看一看，好像滚动式调整要把它纳入思考。所以为什么不当时一次到位呢？好，有人就说苦等救命钱，还在滚动检讨。所以你看怎么做都会有一些可以在精进更好的所在。这就是当时在研讨这个纾困 4.0 的那一个环节的细致度，还有改善跟成长的空间呐、啊。我们大家都期待疫情退散，病毒退散。疫苗快快到位呀！好来，来节目最后带您来关注《就是报》头版这一则图文呢、哦。哇，超疗愈的，因为好萌哦！这奥万大，在南投仁安祥的奥万大森林游乐区哦，目前配合防疫三级警戒休园，但生物的繁衍并没有因此而停歇哦。现在刚好是鸟类的育雏期，园区。在树上看到宝玉鸟类——灵角鳄家族的踪迹。树上至少有四只灵角鳄，就看到了它们，就或是低头，或是闭眼，睡得很香甜哦。那它们就有时候还歪头，呆萌的模样，超疗愈的。好，如果觉得疫情紧张，让您心情紧绷，看看。比较疗愈的画面也挺好的哦。《九时报》今天头版有呆萌模样的菱角恶家族哦。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福你有一块美好的一天。我是美英，我是谢美英，明天空中再会了，拜拜。